0: Bueno, lo dicho eh, Está este, este formato Que me gusta, me gusta Lo confío Que bueno, está dentro de este periodo tan, tan triste Que estamos viviendo, que lo llevamos como podemos Que es en, en ausencia de Mario Weinfeld Pero traemos un invitado que lo dejamos La primera parte del programa junto a nosotros Y en una charla distendida Y en general los invitados Siempre acá son, eh, a veces Muchas veces protagonistas de hechos sociales por ahí, de, de, de causas públicas o son eh, profesionales del comentario, intelectuales lo que sea eh, no tenemos o no teníamos no tuvimos la eh, tradición tan aceitada de invitar gente de la política pero fuimos dando un poquito se fue filtrando, Mario mismo lo hacía no algunas veces estuvo Jorge Tayana Alguna vez estuvo Carlos Tomada, alguna vez estuvo, no sé, algunos más. Eh, Mercedes Marcó del Pont, bueno. Y hoy, personalmente, me di el gusto de invitar a alguien que considero mi amigo. Tenemos, a veces discutimos, tenemos diferencias, pero también tenemos este, conversación franca, que es el señor Fernando Chino Navarro, que está en este momento a mi izquierda. Ideológica. No, a mi izquierda sentado. ¿Qué hace Chino
1: la verdad, un gustazo, por múltiples motivos, por la radio conozco hace muchos años, porque estuvo Mario, que a quien quería y quiero mucho, creo que está presente. Yo soy lo que creo que, si queremos en Dios, aunque sea de a ratos, este, debemos recordar a los seres queridos con alegría y que están, en algún lado están. Y bueno, estar con el equipo que te acompaña y con vos que sos mi amigo del alma, yo digo que sos como un hijo más, más que un amigo, así que feliz. Bueno,
0: gracias, gracias Chinito. Eh, vamos a empezar. Eh, después te voy a preguntar lo de la Colimba, pero quiero, quiero que entremos de lleno a, a estas semanas. El domingo es el, el debate. Un debate que va a ser. Eh, que tiene menos reglas, a mí me gusta, más suelto. Va a ser más parecido a la, una pelea de Maravilla Martínez que, que al debate tan reglamentado que, que tuvieron cuando los candidatos eran cinco, ¿no? Ahora va a ser el debate del balotaje. Y una semana después la verdad, de la milanesa, ¿no? que va a ser el voto, el voto del pueblo argentino, a ver quién quiere que sea su presidente. ¿Cómo estás viviendo? Siendo que además no sos candidato, a, o sea, no, no estás en ninguna lista, por decisión propia seguramente, también por, por, por cuestiones de la dinámica política, pero fuiste parte de la gestión y fuiste una de las voces en un gobierno como el de Alberto, que tuvo pocos, y, y sobre todo, y poco constantes, Defensores o articuladores de un relato, si es un gobierno que tiene un relato más débil, para ser un gobierno peronista, en general los gobiernos peronistas, todos los que te gustan más y los que te gustan menos, son gobiernos de, de, de fuerte impronta narrativa, ¿no? Este gobierno no tuvo un gran relato, pero fuiste de los que más dio la cara y fue a los medios y habló y defendió, y qué sé yo, y, y admitió cosas, etcétera. Y me contas que estás en campaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo? Hoy tengo el dato de que estuviste en los trenes también y qué sé yo, y me interesa mucho. Tu contacto con la gente, lo que estás viendo, lo, si hay discusiones, qué se arma ahí.
1: Sí, estamos en campaña. Un día vamos a charlar porque no soy candidato, pero no, no, no es este momento, pero no es un tema que quiero eludir. Este, estamos en campaña, hicimos un... Hoy nos invitaron a una experiencia los vendedores ambulantes que están nucleados en la UTEP. La UTEP es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ...ese fenómeno que le cuesta tanto entender a muchos intelectuales, economistas, políticos... ...que también nosotros mismos estamos aprendiendo... ...a pesar de transitar junto a los compañeros esta hermosa experiencia... ...y quedé impactado por el valor, por, por la gallardía, por la templanza... ...en qué consistía la actividad, primero en Constitución, que eso bueno... armas una mesa, había trabajadores también de los distintos gremios ligados al ferrocarril... Unión Ferroviaria, Fraternidad, estaban los compañeros volanteando. En Constitución también se hizo lo mismo retiro. Eh, cuando vos vas a las 8, 8 y media, viste lo, lo, los trabajadores, mujeres y hombres que vienen sí. de los trenes pasan a mucha velocidad, muy rápido, porque tienen que tomar un subte, un colectivo, sí. o salir caminando casi corriendo para llegar a sus trabajos. Así que la entrega de volantes es un poco, no digo mecánica, pero... Y después cuando baja el ritmo Yo llegué un poco más tarde Tipo nueve, nueve y cuarto, 9 y media Ahí nos tomábamos el tren para ver a Sategui. Y el tren está medio vacío este, A medida que por supuesto va parando estaciones Se va llenando de a poco No cien por cien pero empieza a tomar color Y me decían los compañeros habla chino, habla <risa> no, Yo no quiero hablar, además no sabía qué decir claro. este, no, no, no. La verdad no me animaba y empezaron a hablar bueno una compañera, Silvia, que es un poco la, la que lidera est esta actividad y, y le empezó a contar a, los, a, los, a las personas que viajaban, bueno, que era vender ambulante porque estaba dirigiéndose a ellos, que hay una elección, que se ponen muchas cosas en juego, el valor del, del transporte, el trabajo de ellos que, es, que pueden vender en el tren porque los trabajadores en el marco de la crisis aún en esa crisis le pueden comprar medias, este, golosinas, lo que lo que venden. Iba a decir cassette, pero eso no Te se de... vende más en no. los trenes. CD tampoco. Exacto, <risa> esa era otra época que yo viajaba. Ahora
0: volvieron los vinilos, dio tanta, la, sí. dio tanta vuelta que ahora está el fetiche de los vinilos.
1: Exacto, no, pero... bueno, y bueno, y los vecinos, los vecinos la, las mujeres, hombres, mayoría sectores medios bajos, sectores populares, escuchan, algunos siguen escuchando su con sus audífonos, otros leyendo el celular, otros miran de reojo, te, te aceptan el, la boleta o el volante, algunas una mueca, y así fuimos hasta, hasta Quilmes, entre Quilmes y Espeleta ahí se arma, bueno yo estaba iban hablando, se iban turnando los distintos compañeros y, me, y querían que hablar y me nombraban, y dice acá está el Chino Navarro, y la gente me miraba y decía, quién es el Chino Navarro, uno me conocería, la mayoría supongo que no este, y yo no seguía sin este sin poder encontrar qué iba a decir y, y a la altura de Espeleta se empieza a armar una discusión con una señora que medio este, cuestionaba y un pibe que se sumó y se armó un lindo debate porque había otra señora que hablaba menos fuerte que la que cuestionaba pero decía mirá, bueno no sabés lo que decís, yo tengo dos hijas va a la universidad pública con mi ley no van a poder ir más otro chico que cuestionaba que la inflación, que masa, que tenía razón porque la inflación existe eso no, sí. no Pero el que estaba al lado decía sí bueno pero el gobierno nos ayuda se fue generando iba subiendo el tono entonces ahí me sentí obligado este como a, a hablar y entonces me presenté y le bueno es un planteo que yo hago habitualmente que quienes votan a mi ley no son ni nazis ni negacionistas y que tienen todo el derecho a criticar y que es bueno que podamos democráticamente sin insultarnos y sin vernos como enemigos opinar distinto. Yo creo que hay que votar a más. Si usted cree que, hay que votar a mi ley, su verdad es tan válida como la mía. Lo que sí le garantizo que terminada la elección. Este, si los que ganan no convocan a los que pierden y los que pierden están sumados a acompañar un proceso de reconstrucción, no va a haber salida. Gane más o gane mi ley. Entonces una señora decía, sí, pero ustedes, si nosotros ganamos, le ¿no van a hacer lo que hicieron Alfonsín, lo que hicieron a Macri. Y digo, mire, señora, acá hay muchos chicos que ni, ni habían nacido cuando gobernó Alfonsín, pero pues los, los 13 paros, bueno, los paros están dentro de la Constitución, es una posibilidad el derecho a huelga y podemos decir si estuvieron bien o mal hecho Lo que sí le digo es cuando el gobierno de Alfonsín te y se puso en riesgo por porque los militares y sectores civiles que lo apoyaban trataron de hackearlo todo el peronismo y la clase de trabajadores y todo el pueblo argentino salió a bancarlo uh -huh. y Macri fue gobierno y tuvo todas las leyes que quiso en el Congreso así que eso de que la oposición no nos deja gobernar no es cierto y ustedes, ¿qué van a hacer? No, yo primero creo que va a ganar masa, le digo, pero supongamos que gane mi ley porque el pueblo elige eso nosotros no vamos a decir que es un antidemocrático porque si va a elección y el pueblo lo vota a mí me puede gustar o no Creo que los pueblos no somos infalibles, pero tengo que este, aceptar, me guste o no, yo era un poquito más esa noche o no, el resultado, la voz del pueblo, la voz popular. Así que, este, bueno, terminó bien, nos despedimos, bueno, un gusto, y ahí terminó nuestra... porque ya está Brasatígida. La semana que viene vamos a ir a la zona norte. Pero me mandan un video de la zona norte de los mismos compañeros con otros actores que hacen la misma actividad de retiro para,
0: para el Mitre, por,
1: por el Mitre. Este, <ríe> también 10, 12 vagones como nos pasó a nosotros tranquilo con esto que te cuento. Algunos miraban de reojo, algunos hacían se señas, gesto Todos aceptaban sí. los volantes, porque yo sí, no hablaba pero entregaba la boleta y los volantes y la mayoría me lo aceptó. Y el que no me lo aceptó fue muy respetuoso, no, gracias, no, pero este, todo muy, muy, muy educado y en el video que tengo de lo del Mitre ahí ya se pararon tres o cuatro personas, este empezamos más a los gritos, que bájense, que ustedes son los chorros, fue una situación más, más compleja. Reaccionó con con mucha templanza y con mucha dignidad la, la delegada, que es también mujer, no sé cómo se llama, tengo que averiguar el nombre, ahí en el Mitre que se puso, 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 se puso al frente y le dijo bueno, este, nosotros no venimos a agraviar nosotros no venimos a, a pelear nos venimos a exponer nuestra idea no, no vamos a pelear se retiraron, bajaron del tren y después subieron a otro vagón y siguieron haciendo la misma actividad pero me gustó porque era más fácil pelear de a veces viste, te, 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 te salen las ganas de chicanear y contestar sí. y discutir levantar la voz y me parece que lo que no tenemos que hacer casualmente es actuar en espejo de los milay de la vida o también de los sectores como que no, están en nuestro espacio que también se enojan y putean enseguida y señalan con el dedo me parece que es, la crisis es tan profunda y hay una gran oportunidad que veo yo detrás de estos nubarrones que es que podamos este entender que, que salimos todos juntos, todos juntos no es el 100% obviamente, pero somos la mayoría Hola. voten a quien voten
0: sí. Chino, vos este, tenés la costumbre de, de caminar, de salir, incluso de hacer una, tu caminata matinal eh, por tu barrio vos vivís en la zona sur de la ciudad eh, y este, este tiempo se habló mucho incluso, estamos muy dramáticos ¿no? pero eh, la, la compañeraza Mariana Moyano que, 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 que en paz descanse, Dios la tenga la gloria, gran amiga también So, hablaba mucho, tuvo una serie de intervenciones el último tiempo, para mí, de las mejores, más lúcidas de, de lo que sería un intelectual del, del campo peronista, eh, en relación a la distancia entre la gente o la sociedad y la política, no una distancia, es decir, la política no escucha, la política no entiende, la política no ve lo que pasa, la política no sabe, no una, una serie de cosas que no se traducen estrictamente en lo electoral, porque, por ejemplo, el oficialismo levantó, levantó puntería electoral en, en las generales, pero que de algún modo eh, mostraron, ¿no? Este cisne negro que fue mi ley este último año, que algo de eso ocurre, ¿no? O sea, algo, vos hiciste una buena distinción, que es entre el votante y la figura de mi ley, ¿no? Es decir, como si fuera, eh, mi ley es un... Yo, yo siempre digo, mi ley puede no tener razón, pero, o seguramente no tiene razón, los que lo votan sí, es decir, expresa algo. Vos notás eso, que hay una distancia entre la... O sea, a la vez no mostrás en tu relato que hay una agresividad de la gente que la gente discute, que la gente prepea, pero no que la gente te, te echa del vagón, que la gente te putea o que la gente te pega no como pasaron otros, no a vos pero que pasaron otros momentos con la política pero sí notas esa distancia, notás esa falta de escucha, ese no entendimiento de parte de la política hacia la sociedad
1: yo creo que la mayoría de la dirigencia argentina empezando por los políticos ayer tuve un almuerzo con un grupo de, de empresarios de empresas medianas y grandes ah. Algunas nacionales y otras extranjeras. Eh, eh, la mayoría de los grandes empresarios, de filósofos, intelectuales, de grandes periodistas no tienen la más puta idea de qué pasa debajo de la mesa. Digo, arriba de la mesa hay 25, 22, 23, 24 millones, depende de dónde lo mires, cómo lo calcules, cómo hagas la medición. Y abajo de la mesa, en la economía popular, en la pobreza, en la informalidad, en las periferias... Hay mínimo 20 millones de argentinas y argentinos Mujeres, eh, hombres, grandes, pequeños, chiquitos Y la mayoría de la política no tiene ni idea Los que tenemos cierta idea Yo me jacto, lo digo con orgullo Que tengo cierta idea Tampoco conozco todo Es como que es una selva que vos te metes y vas, y vas abriéndote camino Y siempre descubrís cosas nuevas Siempre te encontrás con que lo que vos pensabas Que era de una forma es de otra Sí eh, siempre descubrí vas a otra vez en Fiorito por ejemplo eh, una feria que estaba en donde pasaba el tren es decir arriba de las vías como no pasa más el tren la feria hay una feria donde las personas van a vender las cosas usadas sus zapatos viejos su, o, su, o su cartera que está más o menos nueva pero no la usa o un par de zapatos o un pullover este... Y yo hablaba con algunas personas y, y veía que me saludaban y estaba re feliz, ¿viste? Porque uno cuando hace política la gente lo saluda bien o le habla bien se cree que es muy importante. Pero claro. la política en el, en el fondo, esto es para un psicoanalista, ¿no? Pero también hay una cosa de ser querido, ser valorado. Eh, ¿Qué te parece? Y al rato, mm. cuando nos alejamos, un compañero que había estado conmigo, pero más lejos, me decía: Vos no sabés, chino, cómo te pusteaban los <risa> que estaban lejos. Claro, no, yo no lo había visto este cómo me puteaban Dije yo o sea, no no los que hablaban con vos te saludaban pero ellos decían ese gordo chorro viene ahora porque hay campaña antes cuando era concejal no te daba pelota algunos de que me conocía de otra época y otros dicen y este quién es un político ah, es un ladrón yo no voy a, no me había percatado lo que te quiero decir es que vos estás cerca estás al lado y no ves ves algo es como como ir a la cancha de fútbol vos ves la pelota pero no ves sí. todo lo que pasa viste sí después estás en la televisión y en la televisión ves el partido mejor que en ningún lugar y decís, pero pero no sentís lo que sentís en la cancha y con la política y los estudios y los antropólogos y los sociólogos y las encuestas, pasa lo mismo siempre ves un pedazo no sé si alguien ve todo lo que sí te digo y conozco economistas a quienes respeto por su honestidad intelectual porque saben, porque tienen valor cuando hablamos de ciertas cosas me miran como si yo fuera un marciano yo no sé de economía, lo que sé es de andar por la calle
0: Está acá con nosotros Fernando Chino Navarro Se va a quedar la segunda media hora del programa Así que vamos a tener para, para rato Sí te voy a preguntar ahí eh, que te, yo, Además te gusta hablar De tu pasado, de tu historia Has sido arquero en los torneos Evita este, campeón, campeón, campeón de negro, sí. eh. Un asado en la costa contó una anécdota, un torneo de 19, creo que en el 74, por ahí o 73 me acuerdo que estábamos con mis hijos y bueno, una anécdota extraordinaria pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero sí te voy a preguntar lo de la... ¿Hiciste la colimba?
1: No, me ah, la... entonces Ah, no, no. ¿Te salvaste? Sí, pero la colimba la, la, la viví muy de cerca primero por, por los pibes que iban sí. y lo que contaban, lo que significaba el sorteo, si salía, si no salía yo soy clase 57 y hay un decreto que yo no sé si fue del anuncio de Isabel pero cuando salta de 21 a 18 hay dos clases que quedan colgadas
0: Ah, y vos quedaste y nosotros
1: somos los que gracias a Dios quedamos ah. colgados pero después con el tiempo dije a mí me hubiese venido bien hacer la colimba ¿viste? Pero... bueno vamos a
0: hablar de la colimba en un ratito y vamos a hablar de todo un poco así que seguimos
1: en Gente de a Pie Política Análisis Información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld
0: seguimos acá, gente de a pie y hablando con el chino navarro eh, estábamos un poco en, la, en esta distancia de, de la política y la, y la gente eh, en esta, esta sensación y este lugar común de este año que fue decir, repetir mucho que la política no estaba entendiendo a la sociedad y de, la, de esta nueva fuerza política que, que, que produjo un batacazo electoral en, la, en las PASO, después aminoró pero ahora este, está muy peleado la, el balotage de la libertad avanza eh, re, re, repusieron un, una discusión en la Argentina que tiene que ver con la conscripción el servicio militar obligatorio y después de en la, en la segunda hora de gente a pie vamos a hablar con un especialista vamos a tener testimonio de un especialista un historiador, un investigador sobre eso pero quería tu opinión Chino eh, si uno mira hacia atrás, en el origen de la conscripción, está el origen del Estado argentino, es decir, el origen del Estado moderno, no. uno diría el cuartel, la escuela, no, eh, don, casi lo, los grados ceros de la patria, no. un país que recibía inmigración a lo pavote, que tenía eh, un desierto, como decían metafóricamente eh, Sarmiento y Alberdi, había que armar un poco o hacer un poco amasar ese hombre argentino, ¿no? que venía, que era ahí un poco hijo de los barcos, un poco hijo de tierra adentro, un poco de todo, ¿no? que hablaba lenguas, que, que estaba en el campo, que empezaba a estar también en, en las ciudades, y en algunas industrias incipientes, en fin. Una, una, una Argentina como también lugar común, crisol de razas, en la que había que fundir, de algún modo, una ciudadanía, una nacionalidad. Ese es un poco el origen, más que de las políticas de defensa, con las que hizo hincapié Victoria Villarruel, de esa conscripción, es decir, poner a todo el mundo bajo bandera, al rico y al pobre ¿no? al, al, al que viene del sur, que viene del norte el citadino bueno, todo eso ponerlo eh, bajo bandera, ¿no? así como la 1420 ponerlo con con un uniforme blanco y meterlo dentro de la escuela ¿no? y que hablen el mismo idioma y, y canten a la misma bandera ¿Qué recuerdo tenés de lo que significaba vos que fuiste un hombre del siglo XX también, de lo que significaba ese servicio militar obligatorio, esa conscripción, esa había expectativas, qué significaba para tu generación? Ahí explicaste al aire que eras, tuviste la suerte de ser de una tanda que no que no lo sortearon, pero eras contemporáneo a esa experiencia, ¿no? crees que es posible reponerla? ¿Tiene sentido reponerla con toda la también con toda la sangre que corrió? ¿Hay infraestructura para reponerla?
1: Te voy a dar dos miradas Parezco
0: Fontevecchia, pregunta larga
1: viste. Primero, lo que yo viví de adolescente Yo viví, nací en una casa eh, Bueno, vos conocés mi historia No la quiero hacer muy larga Yo fui criado por una familia Donde mi mamá trabajaba Que era empleada doméstica y yo nací ahí sí. Ma, Mi mamá Margarita vive A los 4 o cinco años Que se va, se casa con Alberto Navarro Que es quien me da el apellido Yo era Luis Fernando Román Y yo me quedo viviendo con la familia Muñoz Margarita se va a Viedma con, con Adalberto, su esposo, y tiene, tengo seis hermanos más. Y yo me quedo con Pancho y con Gela y sus dos hijos, que eran Horacio y Nieca. Y en la casa de Pancho y Gela, que es donde yo me crié, mi familia de corazón, era, sobre todo mi papá, era muy antimilitar. Así que en mi casa todo lo que era servicio militar, mi papá se pasaba pensando cómo iba a ser para que yo no hiciera el servicio militar este va a salir un número bajo que estaba, nunca me lo decía pero él quería que yo no hiciera servicio militar tenía es más él se jactaba que cuando fue al servicio militar estuvo un día no sé por qué lo mandaron a hacer algo y después le dieron de baja entonces fue a hacer el trámite nunca más volvió agarré la baja y dije el coronel debe, o el sargento debe estar esperando el trámite que me pidió no sé por qué tenía esa cosa con lo cual yo estoy muy bajo esa influencia después vino Malvina en un momento en Malvinas se comenta que nos iban a convocar a clase 56, 57 eh, en mi casa incluido yo éramos muy anti Malvina, éramos muy anti la guerra veíamos que era una locura japonesa eh, incluso me acuerdo que yo ya vivía en Escalada y me peleaba con los vecinos fraternalmente pero no, vos, vos no sos patriota vos hay que bancar al ejemplo es todo un debate que es para otro día ¿no? Sí. pero te quiero decir eso me pasaba de pibe y de 20, 22, 23 años eh, mi papá me decía si vos te llegan a convocar, yo te llevo al medio del campo al Sumuncura y no te van a encontrar, pues yo no te voy a regalar para que vos estás milico. De grande pienso distinto. No sé si, la verdad no sé si hay que tener servicio militar. Lo que sí estoy seguro que una nación en este mundo caótico sin fuerzas armadas, sin un concepto eh, democrático eh, eh, de frente y hermanado con nuestra eh, América diversa, indígena, morena, eh, y en un mundo que debemos apostar, como siempre apostó Argentina, a la paz y, al con, y a los consensos y no a la violencia, debe tener este, fuerzas armadas. Y yo rediscutiría, sin tabúes, sin... Este, sin eh, Ponernos a la defensiva, si no habría que pensar un nuevo servicio voluntario, no sé, no llamarlo servicio militar, algo, sobre todo cuando tenemos millones de pibes que van a la escuela y no van, que en las esquinas de las periferias, pero también pasan los country, donde van a la escuela y tienen una, una situación social mucho más contenedora, económica, sí. pero que están solos y que todos empiezan a chupetear y después caen en algún tipo de adicción. Sí. Estoy generalizando, no estoy diciendo todos. Eh, de, tiene que haber algún tipo de orden. Antes que era la familia, era el club, era el barrio, era la la, la plaza, la escuela, todo eso, viste, está medio entre la gran fragmentación que tenemos sí. y estos aparatitos, que hoy los pibes, yo lo veo a mi hijo jugando a Ignacio, te debe pasar algo con los tuyos, jugando al fútbol, no sé con quién, y yo digo, ¿Sí, ¿con quién jugás? No, no tengo ni idea, pero jugás toda la noche y no te preguntas. No, es un brasileño ni siquiera se le hecho un huevo saber con quién juegan juegan campeonato no sabes con quién interactúan me parece que algo debemos pensar no, no volver pensar el televisión militar como fue no tiene sentido porque esa Argentina no existe más a veces en el movimiento evita algunos pibes yo me acuerdo este Nachito Rico lo plantea y alguno dicen eh pero vos que sos un minico sos un este que estás a favor no, no Nacho dice yo quiero digo que discutamos a ver qué hacemos con los pibes Claro. Ya no somos pibes, yo obviamente no soy un pibe, Nacho tampoco. Eh, a mí me quedan eh, Ignacio XIX, bueno, Valentina es una nena. Me parece que hay que tener el valor de entender una nueva Argentina y repensar eh, algún tipo de vinculación de los chicos, de la familia en general, con un concepto novedoso de, del Estado, de la solidaridad, de prestar un servicio, de aprender, de entender el valor de la nación y la patria, no como si fuese un discursito... ...o un verso del 25 de mayo... ...donde después los chicos entienden poco... ...los grandes tampoco... ...entendemos mucho... ...o repetimos conceptos vacíos... ...por supuesto que... ...no sé lo que dice Villarroel... ...pero me imagino... ...pero no me interesa lo que dice... ...me parece que nosotros deberíamos... ...no es el debate de esta campaña... ...esta campaña está atravesada por otras urgencias... ...pero pasada la campaña... este ...con un gobierno... Se ha instalado con un gobierno que pueda gobernar para todos con, con racionalidad pacificando corrigiendo curando hay muchas heridas mucho mucho dolor quizás podamos darnos ese debate pero desde un lugar distinto pero no me niego Ay, a darlo
0: claro hay una lo, lo retomo porque me interesa lo que hay de fondo no honesto que es eh, eh, quienes traen el debate en el caso de Victoria Villarruel al menos en unos tweets que se, que se hicieron públicos eh, plantea el eje en la defensa, ¿no? en la necesidad de eh, recu reconstruir en la Argentina una política de defensa, darle un rol más eh, enfático y mayor infraestructura a las Fuerzas Armadas. Pero creo que el otro aspecto, y está más donde vos lo señalás, que es en el aspecto social, ¿no? es decir, la, que ya no tiene, no pasa por lo, lo defensivo, que es una materia pendiente, que es, que es una reflexión pendiente, un debate pendiente, es decir, no hay hoy en este mundo... Eh, estamos, ¿no? Digamos, está en guerra el mundo, se están discutiendo cosas cruciales ¿no? pero también está en juego y está en debate la cohesión social, está en debate eh, la, 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 la comunidad ¿no? o sea, llegamos a los 40 años de democracia y estamos en los debates más que nos remiten más al origen de las cosas y, y, el, y la conscripción está en el origen del Estado moderno y en la necesidad de, de darle más eh, convivencia porque digo, no, eh, diría, no tenía mala intención. Era, era en todo caso una visión medio milica, pero era la intención de darle mayor convivencia a la sociedad, que se conozcan más, que convivan más. Estamos en una sociedad fragmentada, las redes sociales le emburbujan, uno solo, ¿no? es como El diseño algorítmico nos hace llevar a que, al me gusta, que, que retroalimenta solo lo que, a lo que piensan como nosotros, ¿no? entonces esta fragmentación es necesario romper y, la de, y crece la desconfianza en la política ¿no?
1: voy a decir algo que sí. quizás espero que se haya bien interpretado y se ha puesto en el contexto no por ustedes ¿no? así como la escuela pública que vos ibas todos los días de, sí. de primer grado a séptimo grado a sexto según qué año hiciste y después vas al secundario el guardapolvo mm -hmm. te igualaba ese año de haciendo memoria ¿no? sí. lo que contaban los chicos más grandes que yo del servicio militar también de alguna manera te igualaba porque iban todos al servicio militar, no, no, no era que le tocaba un sector, iban todos. Muchos te dirán fue al pedo, no, otros, otros lo reivindican, yo recuerdo esas reuniones de de muchachones, que hoy ya son hombres grandes, que se juntaban a contar las anécdotas de, de la Colimba, este, con tal sargento, con tal teniente, y entre ellos que conocían porque venían de, te imaginas yo era de San Antonio Este Río Negro y se juntaban que yo en Neuquén o en San Martín de los Andes y había pibes de toda la Patagonia, de distinto sector social, este, de, 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 incluso hasta pibes hijos de Tano, de Alemanes, de Españoles, y pibes que eran este, hijos de Mapuche o directamente uh -huh. Mapuche. To, toda una cosa, es esa mezcla no, no creo que no era mala, pero estoy pensando cosas que recuerdo... Muy en la nebulosa, pero a mí me parece que habría que rediscutir sin prejuicios. Mira, si nosotros no nos animamos a discutir todo desde la cuestión laboral, la cuestión educativa, este, la cuestión de prestar un tipo de servicio social, no sé, no sé cómo debería llamarse. Eh, y porque, lo, porque la idea la puede tener alguien que no nos gusta o que le tenemos temor o que por ahí a priori estamos en las antípodas y nos negamos a discutir temas que están dando vuelta, que flotan, que, que bullen en la sociedad, nos vamos a equivocar feo.
0: Chino, el, en dos semanas se vota, ¿no? Más o menos. Y hay dos resultados, obviamente, posibles. Esperemos que, que los resultados se reconozcan, esperemos que salgan limpios, ¿no? Que es eh, también que, un, un valor eso. Eh, en un sistema electoral argentino que para mí funciona muy bien. Eh, ¿Cómo te imaginas si gana Massa tu vida y cómo te imaginas si gana Mila y tu vida?
1: Aprovecho a decir dos cositas, porque ustedes son amables y me lo van a permitir. Primero hoy estuve con Chiche Gebrun al mediodía en, en Crónica y Chiche que es un sabio de siempre decía que acabemos con el tema del fraude en Argentina no sí. hay fraude en Argentina Bueno, pero hay que repetirlo porque hay algunos que empiezan a decir acá siempre ganó el partido que más voto obtuvo por lo menos del, lo que yo conozco el 83 para acá sí vamos, recién acabamos de perder Chaco, acabamos de perder Santa Cruz, acabamos de perder Entre Ríos, digamos, si fuera cierto que los aparatos, las estructuras, el clientelismo, bueno, hubiésemos ganado un Chaco en Entre Ríos, en San Juan, en San Luis, bueno, perdimos. Es decir que el pueblo argentino puede ser más humilde, menos humilde, puede tener un plan social o no, a la hora de votar, ejerce con autoridad su soberanía y vota libremente.
0: Mm. Bueno, sí.
1: Segundo, eh... Ustedes, los, los, los comunicadores sociales y esta radio y todos los demás medios públicos y privados tenemos una inmensa responsabilidad. Yo he escuchado en algún medio afín al gobierno hablar mal de los evangelistas, no digamos disparate. ¿no? Los evangelistas son personas, este, pueden votar a mi ley, pueden votar a Massa, pero en general son personas que tienen valores que debemos reivindicar como los católicos, como los ateos como, digamos, eso de que no, los evangelistas son todos fachos porque en Brasil, Brasil es Brasil Muy bien. Argentina es Argentina yo conozco muchísimos pastores como conozco curitas como los vi en la pandemia las organizaciones sociales, a los pastores y a los curitas eran los únicos que bancaban a las cientos de miles de familias que comían en la calle, Total. porque a veces el comedor es bajo un árbol, o en una cocina de tres por tres y tercero Ayer este veía al joven eh, Johnny Viale al que aprecio y respeto, porque lo vi de pibito cuando estaba ahí en, sí. en, en América con el padre, con quien me unió, ahora no te digo la gran amistad, porque sería una exageración, pero una relación sí. de respeto y de afecto, incluso con peleas fuera del aire, <risa> que, que muy pocos conocen, eh, decir, mostrar una imagen de más ahí como que hablando de, de, de disparates. Hay que tener los que tenemos la posibilidad de, exponer, de hablar en los medios, de, de informar de comunicar y de opinar y tenemos todo el derecho de criticar a Massa criticar a Milei, a quien sea lo tenemos que hacer en el, marco, en el marco de la sensatez la cordura, la racionalidad para construir paz Argentina no requiere violencia y el pueblo argentino no es violento, por eso elige democráticamente ir a votar, con esta inflación con esta crisis, con estos cuestionamientos va a votar pacíficamente ¿Cómo imagino si gana Massa, una inmensa alegría y al otro día la, el, el, un mundo sobre las espaldas, porque además de ganar vamos a tener que gobernar y salir del quilombo este que estamos, que es muy complejo, ¿no? Porque Argentina tenés que desarmar un rompecabezas, un mecano que estamos todos atrapados y que si no lo, si no yo no, no creo en las soluciones radicales creo en los procesos graduales, pero sí hay que rápidamente empezar a, a, a abrir y a a desarmar para que hay cuatro o cinco cuestiones básicas, que es el trabajo, que es la inflación, educación, seguridad, este, ordenarlo porque nuestro pueblo lo requiere y haya votado a quien haya votado, nos va a exigir soluciones rápidas. O soluciones que por lo menos vean, che, algo cambió, vale la pena, sigamos bancando porque acá está cambiando. Si gana mi ley, voy a sentir, seguramente esa noche voy a llorar, voy a llorar porque soy un maricón, me imagino este, uh. abrazándome a algún amigo, a algún... Este algún hijo o algún compañero, este, porque creo que en nuestro pueblo no se merece ese resultado, pero también los políticos tenemos que hacernos cargo, quizás también ese va a ser el dolor, y ahora me emociono cuando lo digo, nosotros construimos a mi ley, como construimos a Macri, nuestros errores, nuestra soberbia, no saber escuchar, descalificar al que disiente, señalar con el dedo, eh, no será, no ser democrático. La, mirá que en el 2012 salieron 150.000 a Cajerolear, nos avisaron en el 2013 nos votaron en contra volvieron, a... y solo nada ignoramos todo y ahora también nos han avisado ¿no? nos avisaron en el 2021 claro. es decir, que la sociedad te, te avisa, te golpea, che, la estás haciendo cagada, corregí voy a sentir dolor, pero yo no soy de los que creo que los pueblos son infalibles, creo que los pueblos nos equivocamos pero bueno elegimos el sistema democrático habrá que bancar lo que lo que el pueblo votó y acompañar con, 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 con mucha una mirada muy cercana con, con, con una oposición este, responsable estando ahí para cuidar los derechos de nuestros hermanos sobre todo los más humildes eh, pero no no salgamos con el cuento del de club de helicóptero ni que el hombre nos va a ganar, si nos gana nos gana en democracia, yo creo que nos va a ganar cada día que pasa estoy más convencido porque veo la calle que nuestro pueblo este no va a ser una goleada, va a ser un triunfo apretado, pero va a votar nos va a acompañar, a pesar de que a veces te dicen, no sé cómo lo voto ustedes con la verdad que te te votan pegándote un sartenazo en la cabeza, pero nos va a votar pero si no ocurre, bueno, hay que bancársela. Es el juego democrático. Hemos elegido vivir en democracia. Es como, este, cuando pases el audio de tu pibe que vos me lo compartiste. Se gana y se pierde. Claro. Es así.
0: Sí. Bueno, es difícil, ¿no? Eh... Justo coincidió este año con la larga de larga de la democracia, los 40 años, y obviamente que parece que estamos discutiendo más el piso que el techo, ¿no? Estamos discutiendo más lo, lo, si se pierden acuerdos, si se pierden cosas. O sea, a eso le tenés miedo también, es decir, porque es cierto que el respeto democrático eh, significa lo que uno se banca, o sea, empieza cuando uno se banca a perder, ¿no? Eh... Pero tenés miedo de todas estas cosas, o sea, se están agitando cosas. Hay una parte que es, bueno, campaña del miedo, cuestiones, tacticismo electoral, bla, bla, ¿no? Exageraciones, siempre hay un poquito de eso. Pero en el fondo, hay un riesgo, hay la sensación de un riesgo, existe. Y uno tiene de
1: miedo a lo desconocido. Cuando eh, yo, yo del pibito era, mi, 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 gela, mi mamá Ajá. Gela y me decía, anda a buscar algo a la pieza, y era Ajá. todo oscuro, ¿viste? Siempre, yo era un boludo de 11, 12 años y me daba miedo entrar a la pieza oscura. Este, y a los 15 años leí el exorcista y me iba a al Vázquez y pasaba por medio de dos olivos de noche y el viento soplaba y me daba miedo me da miedo lo desconocido a pesar de que soy un viejo grandulón y mi ley es desconocido pero bueno este, el valor es vencer el miedo y confiar en, en, en nuestro pueblo. Este, yo conozco mucha gente que vota mi ley, que no es loca, que no es negacionista, que no son fachos, son muy buenas personas que están absolutamente descorazonadas y decepcionadas este, de nosotros, que en 40 años no hemos podido resolver sus problemas y lo hemos empeorado. Y conozco pibe, Ignacio tiene 19 años y viene con pibe de la facultad, venía con pibe del secundario, pibe del fútbol, pibe del básquet, pasan mucho por casa los sábados. Y los veo, y son pibes hermosos, y pero dicen voto a mi ley, y, ¿por qué? Es si un ustedes son todos chorros, ¿qué le vas a decir al pibe? Este, me da miedo, pero, mira vos me mi dijiste, si, si ganamos yo pensaba tomarme un año sabático, bueno, voy a, voy a estudiar, voy a tomar distancia, sí. total, ganamos, puedo tomarme si perdemos no me puedo tomar un año se va a tengo que quedar ahí en la trinchera este, y bancar a los compañeros sobre todo los compañeros porque yo soy un dirigente, hace muchos años de política, tengo una situación económica, no soy millonario, pero no, mi heladera está llena, enchufo y sale luz abro la canilla y sale agua, pero hay muchos compañeros que, que la pasan mal, así que nos vamos a tener que dar a bancar. Pero tenemos que bancar constructivamente, tenemos que bancar con inteligencia, tenemos que bancar, este, como decía mi papá, ferfer gambetear. Tenemos que gambetear, que no podemos ir al choque, no podemos ser espejo de lo que cuestionamos. Igual estoy convencido que vamos a ganar. Este, hoy hoy me terminé de convencer, a pesar de que te, 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 te comenté otro hecho sí. que por ahí puedes decir, eh, los echaron. La mayoría de nuestro pueblo es buena gente, sí.
0: por supuesto. Además hay, está peleado y hay una... No estoy diciendo sí. que, que
1: no nos vota es mala gente. Sí. Puede haber un buen tipo que vota a otro candidato. Lo quiero decir. Nadie quiere el caos, nadie quiere, nadie quiere la violencia, nadie quiere apagar el incendio con fuego, el fuego se paga con agua. Ahora
0: Chino, por último, ¿no? Porque ya nos queda un cachito, ¿no? Tenemos más, una preguntita más, tenemos.
1: Sí, sí. sí. Acá
0: pongamos eh, bo... que gana Maxa. Pongamos que una masa, que finalmente
1: da un de log logró ser
0: un, un candidatazo en un punto, porque eh, digamos, un candidato competitivo en una situación bastante difícil, ¿no? Seamos sinceros. Este él creo que por volumen político tapa incluso falencias, ¿no? Decir, el país que dejó Guzmán era mejor que el que está ahora. ¿No? Hay más, hay más inflación, hay un montón de cuestiones más, más ahondadas, más, más profundas, más difíciles
1: pero sumo más libro políticamente claro pero
0: massa tiene exacto el famoso volumen político del que se habló tanto pero necesariamente quieran o no y creo que con más nitidez que en 2019 se tiene que abrir un nuevo proceso político él dijo cuando ahora cuando las generales dijo nueva etapa vos crees en eso Es decir por todos lados asoman síntomas de que el modelo el, el formato vamos voy a poner yo esta palabra también cristinista está agotado no es decir vos crees que realmente se puede abrir una nueva etapa
1: no no creo que se pueda abrir una nueva etapa Estoy convencido que debemos Abrir una nueva etapa Nosotros tenemos que tener una, un, un concepto que es Argentina Dos puntos, unidad nacional Eso significa que el peronismo El radicalismo El cristinismo El kirchnerismo, el evitismo el... Todos los ismos tienen que estar Subordinados a dos conceptos Argentina y unidad nacional Y unidad nacional no es amontonar es convocar a los mejores, incluso aquel que tenés muy lejos, que te cuesta, te cae antipático, le desconfías, piensa distinto, pero buscar algunos acuerdos básicos que impliquen, primero, que la clase de dirigente que en los últimos 40 años no le fue mal, política, empresarial, intelectual, académicos, algunos artistas, los que, los que están ahí, que los que siempre viste están en, en las revistas, en los medios, eh, Hagan un esfuerzo de convivir pensando en el bien común. Que Argentina no crece si solamente te va bien a vos, claro. dueño de una empresa, o a vos, dirigente político, o a vos, presidente, o a vos, este, dueño de tal canal. Le va bien, crece y, y sirve si le va bien a los 47 millones de argentinos. En un proceso si la sociedad eso lo visualiza lo percibe, lo, lo siente esas cosas se sienten, lo sintió en su momento con Alfonsín, por su esperanza, lo sintió con muchos presidentes y se consolida tenemos destino pero es arge, es como la selección ¿viste? tenemos esta semana, 10, 15, 20 días sí. somos toda la selección, San Lorenzo no tiene un solo juego en la selección, sin embargo yo era fanático de los jugadores de la selección, algunos ni sabía cómo se llamaban cuando voy a ver San Lorenzo, es San Lorenzo bueno, acá no es San Lorenzo, no es Boca, no es River, no es Independiente, no es Atlanta, es Argentina. Entonces debemos, estamos obligados, y yo creo que nuestros grandes dirigentes, Cristina, Alberto, los que integran organizaciones importantes como la CGT, este, el propio Partido Justicialista, nosotros, el Movimiento Evita, y otras fuerzas tan o más importantes, todos entendemos que debemos ir a una columna grande con una gran bandera, pero con soluciones. No hay tiempo para chamuyo. No hay tiempo para verso. Es entrar, mover y hacer un gol al minuto. No vamos a hacer 10 goles en 10 minutos, pero tenemos que hacer un gol y ahí empezar a jugar hacia adelante.
0: Gracias, Chino. Ojalá que las cosas salgan más o menos así. Más o menos así, por lo menos. Y bueno, capaz que. Bueno, sea, tenemos que elaborar para por eso, eso, no por todos. Eso, por eso. Los dirigentes con más razón, dice... los
1: funcionarios, pero sí. todos.
0: ¿Y quién te dice? Nos volvemos a ver antes de fin de año. A ver, veremos, ¿no? En dos semanas se sabrá la verdad.
1: Sin organización popular, sin protagonismo popular, sin pueblo, no se puede hacer. Mira, Churchill decía: la guerra es demasiado importante para que la manejen los militares. Yo, parafraseándolo, con diferencias y respetando su historia. Esta crisis es demasiado grave para creer que la van a resolver solamente los políticos. Se requiere el pueblo argentino.
0: El chino navarro pasó por Gente de a Pie.
1: Gente de a Pie, el programa de Mario Weintel.